0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, es soll der größte europäische Börsengang seit mehr als zehn Jahren werden. Der Sportwagenhersteller Porsche geht an die Börse. Die Märkte beobachten den Mega-IPO mit Spannung. Bei Investoren ist die Aktie begehrt. In dieser Episode sprechen wir darüber, ob der Optimismus gerechtfertigt ist ob sich der Einstieg in die Porsche Aktie lohnt und wie Privatanleger investieren können. Ja, und mit mir im Studio ist diese Woche natürlich mein zuckersüßer Kollege Georg Buschmann. Hi Georg. Hi Philipp, grüß dich. Ja, schön, dass wir endlich wieder nach dieser langen Zeit gemeinsam im Studio stehen. Ja, ich freue mich auch. Und
1: dann gleich zu so einem Thema, Es und ist dann ja ein
0: Traum. Zu so einem wunderschönen Thema, also Du bist ja jetzt neuerdings auch ein Autoexperte, Georg. Du hast dir ja ein Auto gekauft, ein neues, vor einiger Zeit. Aber ich nehme an, bei euch in der Garage steht jetzt nicht unbedingt der Porsche Taycan, oder?
1: Das Neuerdings, ich war vorher auch schon ein auto -Experte. Ich hatte nämlich vorher schon ein Auto. Nee, tatsächlich nicht. Ich äh, Porsche war mir etwas zu teuer. Und auch, äh, sagen wir mal, äh, ein Porsche erfüllt jetzt nicht mein spezielles Anforderungsprofil vom Kofferraumvolumen her. Das war mir etwas zu wenig. Aber... Immerhin, ich habe tatsächlich einen Zeichnungsauftrag für Porsche Aktien erteilt. Das ist und etwas billiger
0: als erteilt kam, würde ich sagen. Deutlich, ja. Also je nachdem, wie viele Aktien man kauft. Man ich glaube kann nicht, auch, dass du 10.000 Aktien kaufst. Da vermutest du richtig. Hast du denn auch ähm, gezeichnet? Ich habe nicht gezeichnet und zwar, weil ich es auch bisher nicht kann. Wie, du kannst es nicht? Ich kann es nicht. Das geht ja nur bei gewissen
1: Banken tatsächlich. Ja gut, aber du kannst ja deinen ba deiner Bank einen Auftrag erteilen und die den, die gibt den dann weiter an die an die äh, Banken, die am äh, Börsengang beteiligt
0: sind. Das ist richtig.
1: Also du hast es nicht gemacht.
0: Ich habe es bisher noch nicht gemacht und ich glaube, ich werde es auch nicht machen, weil ich ja, wie schon öfter mal im Podcast erwähnt, eher so der äh, ETF-Sparer bin und äh, nicht so nach Einzelaktien hinterher renne. Ja, ja, ich habe
1: das auch nur äh, sozusagen aus beruflichem Interesse gemacht. Ähm, <lacht> da werden wir gleich auch nochmal, glaube ich, drüber sprechen, genau. was wir da die Fürs und wieder sind. Ähm,
0: erstmal ein bisschen so zurück, so Porsche-Börsengang. Da reden ja gerade alle rüber, seit äh, es im Februar so langsam mal aufkam und vorher auch schon mal des Öfteren. Warum überhaupt soll Porsche jetzt auf einmal an die Börse gehen? Was steckt da denn hinter?
1: Ja, vielleicht einmal die Ausgangslage erklärt. Porsche ist äh, im Moment noch eine hundertprozentige Tochter von Volkswagen. Die Audi. Genau, wie Audi, wie VW, wie Seat auch. Und ähm, durch das äh, IPO, das es jetzt geben wird, ähm, ja, wird eben ein sehr kleiner Teil der Aktien ähm, an die Börse gebracht. Und ähm, das Manöver hat letztendlich äh, zur Folge, dass äh, die die Familien, die im Hintergrund sozusagen die Strippen ziehen, nämlich die Porsches und die Piechs, äh, einen etwas größeren oder einen direkteren Einfluss bekommen auf ähm, auf Porsche. Und das zum Zweiten natürlich auch, wenn man jetzt sagt, ich glaube am oberen Ende der Bewertungsspanne hat Porsche einen Wert von 75 Milliarden Euro, dann kann man natürlich auch sagen, okay, der VW-Gesamtkonzern, der ja nach wie vor dann Mehrheitseigentümer ist, ist vielleicht auch ein bisschen mehr wert, als aktuell an der Börse zu sehen ist, weil ja alleine diese eine Tochter so so hoch bewertet ist. Also man will vielleicht auch ein bisschen den Wert zeigen des Gesamtkonzerns, indem man so eine ja so eine teure Tochter
0: einmal an die Börse bringt und den Wert sozusagen hebt. Das braucht VW, ich meine in letzter Zeit sah es ja fürs Unternehmen nicht ganz so toll aus, da wird sich das natürlich durchaus gut machen, oder?
1: Ja, VW hatte im Konzern das ein oder andere Problem. Herbert Dies ist ja im Juli geschasst worden, der frühere VW-Chef, weil es unter anderem beim Thema Software nicht so lief, wie man sich das vorstellt. Genau, also positive positive News kann man natürlich immer gebrauchen, gerade bei VW. Gerade bei
0: VW. Jetzt schauen wir noch mal etwas mehr auf äh, Porsche und da ist ja am 29. ist es dann ja soweit. Da soll ja, wenn denn alle äh, Bedingungen erfüllt sind, letztlich die erste Notiz stattfinden der Porsche-Aktie. Jetzt im Vorfeld haben wir ja schon gesehen, dass das Interesse gewaltig ist. Du hast ja schon ähm, dein Interesse bekundet, die Aktie zu zeichnen. Du hast ja schon einen Order aufgegeben und du bist ja nicht der Einzige. Also wir haben ja gesehen, dass ja äh, tatsächlich... Die Aktie schon ne, überzeichnet. Einen
1: ne, ne Zeichnungsauftrag habe ich aufgegeben. Eine Order wäre wäre, wär, wenn die Aktie schon gehandelt würde. Ja, also ich meine, die, es gibt, glaube ich, 69 Millionen Aktien, die für Privatanleger überhaupt in Frage kommen. Hm. Und äh, insgesamt besteht das Porsche-Kapital aus
0: 911 Millionen Aktien. Ein kleiner fun Funfact da ja, ne, ist ja, natürlich ja wegen we des, no des äh, 911er Sportmodells. Genau, da hat man sich äh, in so kleinen Spaß quasi so gesetzt. Sozusagen des
1: Signature-Modells. Genau, sind 911 Millionen äh, Aktien von Porsche im, im Umlauf und wie gesagt nur ein kleiner Teil davon, 7,6 Prozent, wird tatsächlich an an Privatanleger oder an private und ins kleine Institutionelle äh, verteilt. Also Klar, es ist eine, eine gewisse Knappheit da, der, der ähm, Börsengang ist mehrfach überzeichnet. Also es gibt wesentlich mehr ähm, Menschen, die die Aktie haben wollen als es Aktien gibt und deswegen wird der ein oder andere, vielleicht
0: auch ich, am Ende des Tages leer ausgehen und, und keine Aktien bekommen. Ja, eine gewisse Knappheit. Wie ist denn da so überhaupt die Chance, einzuwerten, an die Aktie zu kommen? Du hast ja gerade schon gesagt, da sind ja auch Großinvestoren dabei, Staatsfonds ja zum Beispiel aus Katar, Norwegen ist mit am Start und die haben wir ja schon angekündigt, und da ist es ja ziemlich wahrscheinlich, dass die ziemlich große äh, Aktienmengen bekommen werden, oder? Naja, also wie viele Aktien ähm, der katarische
1: Staatsfonds und der norwegische Staatsfonds ähm, bekommen werden, das ist ja bekannt. So,
0: und äh, dann kann bei man. Bei Katar ist es, glaube ich, 50, 5% des äh, Genau, Katar wird
1: äh, 5% bekommen und äh, ich glaube, Norwegen wird äh, Aktien im Wert von 750 Millionen Euro. Kaufen, wie viel das, also wie viele Aktien das sind, das wird sich natürlich dann zeigen, wenn klar ist, zu welchem Preis die Aktien emittiert werden. Im Moment ist ja noch die Emissionsspanne da, also 76,50 Euro ist sozusagen das untere Ende und 82,50 Euro das obere. Und je nachdem, wie hoch dann der Preis ist, wird Norwegen Porsche-Aktien zugeteilt bekommen. Für 750 Millionen Euro, genau. Und dann gibt es eben diese besagten äh, 69 Millionen Aktien, die sozusagen unter allen anderen mhm. ähm, Interessenten verteilt werden. Und äh, ja, dann ist die große Frage, wie äh, Porsche da verteilen wird und ähm, wer am Ende was bekommt und mhm. wer
0: nicht. Und das Interessante ist ja auch, dass sie auch besondere Aktien sind. Es sind ja letztlich Vorzugsaktien. Das heißt, also ich habe ja im Endeffekt... Ich habe eine stimmrechtslose Aktie und kann jetzt auf Hauptversammlung nicht mit abstimmen. Das äh, muss ja für dich ziemlich schrecklich sein. Du bist ja ein großer Verfechter von Hauptversammlung und äh, hältst die, 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 den demokratischen Wert von Hauptversammlung ziemlich hoch. Ja, also äh, bei im ganzen Konglomerat Volkswagen und
1: Porsche ist das ja äh, äh, gute Sitte oder auch schlechte Sitte, dass, <lacht> ähm, dass es zwei Aktiengattungen gibt, nämlich Vorzugsaktien und äh, Stammaktien. ist ja bei VW genauso. Also ähm, die Familien Porsche und und äh, Pirch haben zwar nur, äh, glaube ich, ein Drittel an VW, aber trotzdem eine Stimmrechtsmehrheit. Also sie haben eine, ein Drittel am Kapital, aber aufgrund, der, dass sie die Mehrheit der Stammaktien haben, kontrollieren sie das Unternehmen äh, trotzdem. Und äh, genau, das wird bei ja. äh, Porsche auch so sein. Da hat man also äh, Vorzugsaktien, die dann an die Privatanleger gehen und man hat äh, Stammaktien, die bei Volkswagen und bei den Familien Porsche und Pirch mhm. verbleiben oder dahin
0: gehen. Mhm. Das ist ja schon eine ziemliche Zweiklassengesellschaft letztlich bei der Porsche Aktie, wenn die Familie Porsche und Pirch einen Großteil der, einen ziemlich großen Teil der Stammaktien haben und letztlich auch Beschlüsse, ja, letztlich boykottieren können, oder? Mit ihrer Stimmmehrheit. Ja, das ist äh, auch ein
1: Grund, warum ich nicht so ein Mega-Fan bin von diesem IPO oder von, von einem Investment insgesamt. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber mhm. sprechen. Ähm, was ich noch, glaube ich, wichtig finde zu erklären ist, ähm, wie gehen überhaupt die Aktien, ähm, die, also zum Beispiel bei mir, wie wird mein, ich habe jetzt, äh, glaube ich, 20 Aktien gezeichnet, mhm. ähm, wie wird am Ende entschieden, ob ich die bekomme oder nicht? Und tatsächlich gibt es dafür, ähm, gibt's dafür eine Regelung, der ähm, VW auch entsprechend wird. Also VW ist ja der abgebende ak Aktionär an Porsche. Ähm, äh, es ähm, war, glaube ich, das Wirtschaftsministerium, das mal eine Richtlinie ähm, veröffentlicht hat, wie die Aktien verteilt werden können. Und äh, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel mhm. die Möglichkeit, ähm, Aktien zu verlosen. Oder First Come, First Serve. Also wer mhm. zuerst ähm, äh, ordert, der ähm, bekommt auch zuerst, aber das hat äh, VW eigentlich schon ausgeschlossen, sowohl das Losverfahren als auch das First-Come-First-Serve.
0: Wäre es denn gut für dich gewesen oder? Nein, nein, <lacht> ich war ja sehr
1: spät dran. Äh, ich war und wenn du jetzt noch zeichnen würdest, dann äh, wäre sowieso äh, viel zu spät für first come first Surf, weil ja schon überzeichnet ist. Ähm, ich habe tatsächlich mal bei Helveniers ähm, Aktien gezeichnet und da war es so, ich habe äh, also die Aktionäre, die bis 100 Aktien gezeichnet haben, haben ihren Auftrag voll ausgeführt bekommen. Und darüber hinaus hast du nur, äh, glaube ich, 30 Prozent deines mhm. Auftrags ähm, bekommen, weil einfach auch da äh, die Nachfrage größer war als das Angebot. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei ähm, beim Porsche-IPO ähnlich läuft. Mhm. Äh, Im im Wertpapierprospekt selber schweigt sich Porsche dazu so ein bisschen aus. Ähm, es geht mhm. da irgendwie um die Qualität der der Anleger und den Anlegerhorizont und so weiter und so fort. Aber wie man das genau äh, feststellen will, das ist mir noch nicht ganz begreiflich. Also irgendwann äh, wird sich Porsche auf jeden Fall entscheiden
0: müssen für eins dieser äh, Verfahren. Ähm, genau, der es Zuteilungsverfahren. Scheint, und dann werden wir mehr wissen. Es scheint aber erstmal ziemlich intransparent. Also ich als Anleger weiß ja jetzt nicht, nach welchen Bedingungen Porsche da auswählt. Genau, aber, das, oder? Hat,
1: das hat Porsche im Vorhinein nicht festgelegt. Die Möglichkeit hätte auch bestanden. Sie hätten auch sagen können, wir machen Losverfahren. Aber ähm, Porsche bzw. Volkswagen als veräußernder Aktionär mhm. hat sich äh, vorbehalten, das äh, dann äh, zu entscheiden, wenn man weiß, wie viele Order, äh, Orders tatsächlich vorliegen oder wie viele Zeichnungsaufträge. Und äh, das wissen wir ja dann letztlich am äh, 27. September. Mhm.
0: Also muss ich mich als Anleger noch ein bisschen gedulden und mit der Intransparenz einfach leben im Prinzip.
1: Sozusagen, ja. Und äh, genau, diese mhm. Woche weißt du dann mehr, ob es geklappt hat oder nicht mit dem Zeichnungsauftrag. Es gibt aber tatsächlich noch eine, das wollte ich auch noch kurz erzählen, eine zweite Option, um an Aktien zu kommen. Also du, äh, du kannst sie nicht nur zeichnen, du kannst sie sozusagen auch vorbörslich handeln. Ähm, das geht zum Beispiel ähm, über private ähm, Börsenplätze wie Lang und Schwarz. Da wird die Aktie jetzt schon gehandelt, aber natürlich zu einem richtig dicken Aufschlag äh, zum Emissionspreis, mhm. ähm, weil sich ja sozusagen der Verkäufer verpflichtet, dir die Aktie zu geben, sobald sie äh, handelbar ist. Und ähm, das ist natürlich ein Risiko, das er hat und das lässt er sich bezahlen. Und ich glaube, die äh, wird jetzt da, weiß ich nicht, um 20 Prozent höher gehandelt, mhm. als, ähm, als man sie zeichnen könnte. Und ähm, ja, das wäre jetzt nichts, was ich machen würde. Vielleicht an der Stelle auch mal der Hinweis, dass es das grundsätzlich, was wir hier machen, natürlich keine Anlageberatung ist und ihr euch da äh, selbst Gedanken machen müsst. Aber ich persönlich würde die Porsche-Aktie auch nicht äh, irgendwie versuchen, über private Handelsplätze zu bekommen, weil einfach man einen Riesenaufschlag
0: bezahlt. Ja, und was man vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte, man sollte die Porsche-Aktie jetzt auch nicht verwechseln mit der von der Porsche Holding, Porsche SE, die ja sowieso schon handelbar ist. Da, ja, genau. Das dürfte vielleicht auch dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, dass man schon, wenn man nach Porsche sucht, Porsche findet, aber nicht die Aktie, die jetzt bald an den Markt kommt. Und die Porsche SE ist wer was, Philipp? Das ist die äh, Holding der Familie Porsche Piech. Genau.
1: Und die hält die äh, Mehrheit an der äh, an Volkswagen und wird eben auch einen kleinen ähm, also ich glaube ein Viertel an an der Porsche AG
0: bekommen im Zuge des Börsengangs. Plus eine Aktie. Plus eine Aktie, die sogenannte Sperrminorität. Genau. genau, und da sind wir wieder bei den Fragen ja auch, ja ist es die porsche Aktien gut gutes oder ein nicht so gutes Investment, wenn man sich ja auch diese ganze Governance-Sache anschaut, über die wir ja schon jetzt gerade ein paar Mal gesprochen haben. Das ist natürlich eine Sache, die von vielen ja kritisiert wird, weil die Familie porsche Pich da einen unfassbaren Einfluss ja auch hat und günstiger... An bessere Aktien kommt letztlich, wenn man sich das mal anschaut. Also die haben ja letztlich die Stammaktien, wo man ja auch auf Hauptversammlung abstimmen kann etc. pp. Und dafür zahlen die ja nun einen relativ kleinen Aufschlag gegenüber der Vorzugsaktie von, ich meine, das waren 7,5 Prozent. Und genau da sagen so ja ist auch viele Experten ja, eigentlich ist dieser Aufschlag viel zu gering. Da sagen ja Experten, 30 Prozent Aufschlag müssten es ja eigentlich schon sein, angesichts dessen, dass die aktie mit der Aktie auch Entscheidungen treffen kann. Genau, also ein Kritikpunkt
1: ist, dass Volkswagen sozusagen seinen 25-Prozent-Anteil an Porsche, an den Porsche-Stammaktien, sehr günstig an die Familien abgibt. Und ähm, ja, da ist man natürlich mitten in in dem ganzen Thema. Porsche, Piech sitzen überall mit dem Boot und haben im Zweifel sehr viel Macht und Einfluss und handeln in ihrem Interesse und nicht so sehr im Interesse der der Kleinanleger. Und ich finde, das manifestiert sich auch so ein bisschen in der, in der Aufstellung. Es ist ja ganz lustig, dass der Porsche-Chef Oliver Blume gleichzeitig VW-Chef ist. Und er macht Teilzeit. Also er macht 50% VW-Chef und er macht 50% Porsche-Chef.
0: Also Teilzeit in Führungspositionen ist doch ähm, mittlerweile voll en vogue. Ja, das stimmt. Aber aus anderen Aber Gründen.
1: Ich weiß nicht, ob, ob man einen Konzern mit 600.000 Mitarbeitern äh, tatsächlich mit 50% so gut geführt bekommt. Mhm. Also das ist, ein, äh, das ist ein, ähm, eine Konstruktion, wo viele... Investoren, Profi-Investoren auch einfach mit den Ohren schlackern, auch wenn man das sich ganz normal überlegt. Also es sind ja irgendwie unterschiedliche Unternehmen, trotz allem, mhm. mit unterschiedlichen Interessen und dass dann eine Person beide Unternehmen führt, äh, mit der,
0: mit dem Segen der Familien, ähm, das ist schon echt eine haarige Konstellation. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, äh, der Porsche-Börsengang in diesen Zeiten, wo die Börsenkurse massiv unter Druck stehen, äh, Börsenwert wird ja auf 70 plus Milliarden taxiert momentan. Spulen wir mal ein Jahr zurück, dann wird die Börsenbewertung natürlich deutlich höher wahrscheinlich liegen als jetzt. Also könnte man vielleicht auch sagen, dass Anleger Porsche auch zu einem Schnäppchenpreis bekommen? Also
1: was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Porsche jetzt zum Beispiel im Vergleich mit, äh, mit Luxusmarken, also ich meine Porsche, ein Porsche ist jetzt kein typisches äh, Gebrauchsauto, sondern auch eher äh, eine Luxusmarke ähm, ist. Ist Porsche total günstig, ja? Also sie kommen, glaube ich, auf eine Umsatzbewertung von knapp zweieinhalb oder mhm. noch noch ein bisschen weniger. Und Ferrari zum Beispiel, äh, das die roten Autos, die noch ein bisschen teurer sind, ähm, die sind an der Börse in, in ungefähr siebenfachen äh, Umsatzwert und mhm. äh, auch die Gewinnbewertung bei Ferrari ist viel höher. Mhm. Also muss man äh, unter dem Blickwinkel sagen, ist Porsche natürlich jetzt nicht besonders teuer, auch wenn sie wesentlich höher bewertet sind als, ähm, äh, als äh, zum Beispiel Mercedes mhm. oder, oder BMW. Mhm, es obwohl die auch, auch große schon im Premiumsegment spielen. Ja, es gibt große Arbeit bei Porsche. Ähm, Porsche hat ja zum Beispiel die Besonderheit, dass sie äh, schwerpunktmäßig in Deutschland äh, ihre Autos produzieren. Und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Deutschland ist ja im Moment Energie ein großes Thema. <lacht> ging ganz an mir vorbei. Ja, das habe ich mir gedacht. Also äh, Gas zum Beispiel ist irgendwie knapp und teuer und äh, das ist für energieintensive Unternehmen wie Porsche ist, äh, ist äh, ein Problem, mhm. weil es natürlich Druck auf die ähm, auf die auf die Kosten verursacht und äh, Porsche hat auch noch das ein oder andere äh, sonstige Thema zum Beispiel verkauft Porsche jedes dritte Auto in China und Ferrari nicht mal jedes zehnte. Mhm. Also es gibt eine wesentlich größere Abhängigkeit von China und ja, mit China haben wir ja auch das ein oder andere politische Thema und das kann sich natürlich in nächster Zeit manifestieren und würde mhm. möglicherweise negativ sich aufwirken auf die Börsenbewertung.
0: Mhm. Ich meine, da tut sich ja äh, Porsche nicht viel mit VW. VW ist ja auch ziemlich stark in China vertreten und da ist es ja auch ein ziemliches äh, Problem. Also die äh, Risiken, die man mit dem China-Geschäft sich ins Haus holt, gerade in einem sehr ausgeprägten China-Geschäft, die sind ja nicht zu verachten, auch als Anleger. Nee, das stimmt, das äh, ist bei VW auch so. Aber das macht
1: natürlich die äh, die Porsche-Abhängigkeit von China auch nicht besser. sondern also Das ist halt einfach so. Und dann gab es noch diese große äh, Software-Geschichte. Also äh, Porsche hatte Software-Probleme und musste deswegen den Start verschiedener Modelle verschieben. Das wird im Börsenprospekt auch äh, kritisch erwähnt. Und ähm, ob ob dieses Problem in den Griff zu bekommen ist, das muss ich auch erst noch zeigen. Also es gibt auf jeden Fall auch Gründe dafür, warum Porsche
0: jetzt vielleicht nicht eine Bewertung hat wie Ferrari. Also Governance-Probleme, Risiken in China, ähm, da sind ja schon einige Sachen, die auch gegen einen Porsche-Investment sprechen, aber du hast dann trotzdem gesagt, nee, ich ergreife jetzt die Chance.
1: Ich habe ja schon gesagt, ich mache das ein bisschen aus beruflichem Interesse, weil ich <lacht> wissen möchte, ja, kriege ich überhaupt Aktien, ist das eine, ist, habe ich eine realistische Chance? Ähm, und ich habe folgende Überlegung. Also es ist ja halt einfach so, dass ähm, Porsche trotz aller Probleme natürlich zieht aufgrund der Marke und es ein sehr knappes Angebot gibt. Mhm. Und es ich mir deswegen vorstellen kann, dass es, äh, wenn diese Woche der erste Handelstag ist, dass es eine große ähm, eine große Nachfrage gibt von allen, die jetzt beim, beim Zeichnen nicht bedient werden und dass man äh, eventuell den einen oder anderen Euro als Zeichnungsgewinn Einstreichen kann. Also ist für dich Porsche doch eher und so ein ich,
0: kurzfristiges Investment.
1: Ja, ich, also aus den genannten Gründen würde ich persönlich jetzt nicht langfristig bei Porsche unterwegs sein. Ähm, aber äh, es ist, war jetzt auch keine Riesenposition, äh, die ich da äh, gezeichnet habe. Aber einfach mal so, um zu gucken äh, und, und vielleicht den einen oder anderen Euro äh, per Zeichnungsgewinn zu einzustreichen, äh, habe ich es dann schon, schon gemacht. Und äh, kommende Folge gebe ich dann gerne darüber Auskunft, wie gut das funktioniert hat.
0: Ähm, ja, ja, Georg, wir sind, wir sind sehr gespannt. Ja. Will, wir drücken dir alle die Daumen. Ach, mal gucken. Mal gucken. wenn es sich gelohnt hat, gibst du bitte ein Eis aus. Ja, oder sonstige Kaltgetränke. Auf jeden Fall. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine kleine Bitte auch an euch. Und zwar interessiert uns natürlich auch sehr, ob euch und wie euch der Podcast Börsenwoche gefällt. Und ihr habt ja die Möglichkeit, abzustimmen, eure Meinung kunst tun. Und zwar unter vivo.de slash Zufriedenheit oder im Link unten in den Show Notes.
1: Und wenn ihr natürlich noch mehr wissen wollt zum ganzen Thema Porsche-Börsengang und Porsche insgesamt, dann schaut auch in die Show Notes, Denn da haben wir einmal eine Geschichte verlinkt, über Porsche und ähm, die vielleicht auch Probleme, die das Unternehmen im Moment hat, die Herausforderungen und eine Analyse zum Aktienstart, die findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Also
0: schaut mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Volles Programm. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Und bis zur nächsten Woche. Wir sagen Düsseldorf aus Düsseldorf.